0: למה משה שבר את לוחות הברית? למה הוא עשה את זה? שלום לכם, אנחנו פה בפודקאסט של החוג למקרא ותרבות ישראל במכללת בית ברל. תהנו מהאזנה. שלום, אני יוחי
1: ברנדס מהחוג למקרא ותרבות ישראל במכללת בית ברל. ואני רוצה בפודקאסט הזה שנקיים דיון על שבירת הלוחות. אני בחרתי בשבירת הלוחות משום שאני מאוד אוהבת בתרבות שלנו לחפש את הקריאות האחרות, את הדברים הלא קונבנציונליים, את המקומות שבהם מציסים אותנו, בועטים בנו. לא, לא ללכת רק על הדברים הנוחים והנעימים, ולהגיד איזה יופי והכל נהדר, אני מאוד מאמינה, מאוד מאמינה בהתססה כדרך להתחבר למקורות שלנו. ואני, ולכן אפשר לדבר על מתן תורה, וואו, איך משה נתן את התורה, ואפשר לדבר על הקטסטרופה שקרה אחר כך. ואני רוצה לדבר על הקטסטרופה שקרה אחר כך. אז אני אקרא את הטקסט של שבירת הלוחות, ואחרי זה אני אקרא פירוש קצרצר של ריש לקיש, שלפי דעתי הפירוש הזה הוא אחת... מפצצות האטום בתרבות שלנו, פשוט פצצת אטום. אז בואו נתחיל. "ויפן <"והיא> וירד משה מן ההר ושני לוחות העדות בידו, לוחות כתובים משני אבריהם מזה ומזה הם כתובים, והלוחות מעשה אלוהים המה, והמכתב מכתב אלוהים הוא, חרוט על הלוחות. והיא כאשר קרב אל המחנה, וירא את העגל ומחולות ויחר אף משה, וישלח מידיו את הלוחות, וישבר אותם תחת ההר. גם על זה אפשר לדבר בלי סוף. איך הוא מעז? מה הוא עושה? איזה מין דבר זה? איזו התמודדות זאת? לוקח את כתב האלוהים ושובר אותו. מה, מה, הוא, מה, מה הוא חשב לעצמו? מה הוא רצה להשיג בזה? כל כך, הרבה, כל כך הרבה דברים אפשר שאני רוצה שנדבר עליהם. ואני רוצה, אבל לפני שנתחיל בשיחה... ואני בטוחה שלכל אחד מאיתנו זה ממלא את הבטן, הטקסט הזה. אני רוצה לקרוא פרשנות בעיניי הכי חתרנית שנמצאת בתרבות שלנו. אמר איש לקיש, כן, אחד מגדולי גדולי גדולי חזלנו פעמים שביטולה של תורה זו היא יסודה. זה פשוט קשה לי להסביר את זה מרוב שזה מטורף. לפעמים כדי לבנות את התורה צריך להרוס אותה. לפעמים אתה בונה רק כשאתה הורס את התורה. אני, אני אפילו לא יכולה לדמיין למה הוא מתכוון, מה זה נקרא להרוס את התורה, אבל נחשוב על זה. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, יישר כוחך ששברת. תודה רבה, משה, ששברת. טוב מאוד ששברת. דאמר מר, אמר חכם אחר, נטול שם, לוחות ושברי לוחות מונחים בארון, שזה בכלל מטריף אותי. מה? לוחות ושברי לוחות. בארון הקודש שלנו? לא רק לוחות הברית, אלא גם את השברים של הלוחות שנשברו. גם את השברים צריך וגם את הלוחות, מה הולך פה. אז אני, אני רוצה לשמוע מה אתם אומרים. אני חושבת שאין לי אפילו שאלה ממוקדת, פשוט הטקסט הזה כולו הופך, הופך קרביים, ומה אתם חושבים על זה?
2: טוב, רישלה קישקן לוקח את הרגע הזה, הרגע ההיסטורי המסוים הזה של שבירת הלוחות, והוא מעתיק אותו בעצם לאיזשהו עיקרון, הוא מניח כאן עיקרון בסיסי, כן? מן הסיפור הממוקד הוא הולך למשהו תיאורטי, עיקרון יסוד מכונן, ואני מנסה להרהר בדברים שלו, ביטולה של תורה זוהי יסודה. מחשבה ראשונה, ראשונית, בהקשר הזה, הרי הכתוב מפליג בקדושתם של הלוחות. הלוחות, מפליג. מפליג,
1: אלוהים כתב, ימינה, שמאלה, הוא כאילו כל דרך הוא אומר לנו שהם קדושים.
2: כדי שכשתגיע לכך שמשה שובר הלוחות, <אז> אתה... אתה תהיה המום, <אז> אתה תהיה המום. <אז> אבל משה מבין שזה נדרש כדי לכונן משהו חדש אצל העם. הוא רואה אצל העם את העגל. הם עושים את העגל ומחול... ומחולות, ומבין, ככה לא בונים יהדות. זאת לא תורה. אי אפשר, אפשר לכלכל, אי אפשר לתת לוחות כשהעם שרוי במצב כזה. אתה צריך, התורה שיורדת מהשמיים צריכה איפשהו לפגוש את בני האדם. ואם בני האדם שרויים במצב כזה שהם סוגדים לעגל ומחולות, אז צריך לתת תורה חדשה. זאת מחשבה ראשונה.
1: שהיא מחשבה חתרנית בטירוף, ואפשר, אפשר, אני, אני, יש לי הרבה מה לומר עליה, אבל אני רוצה לשמוע גם ערן, אה, 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 אחרים, מה, מה...
0: טוב, קודם כל, זה, אני תכף אתחבר לדברים של אדיאל, כי הם דברים בעיניי ממש חשובים, אבל זה זורק אותי דווקא לפסוק בתהילים, שאני חושב שהוא הרבה יותר רדיקלי מהפסוק של הרש לקיש. חשוב שם, עת לעשות לה' יפרו תורתך. עכשיו, זה על אותו עיקרון של פסוק, לדעתי, אם אני מתרגם אותו כפי שאני מבין אותו. לפעמים כדי לקיים משהו אתה צריך לפעמים להרוס אותו או, או, או לעשות בדיוק מה שהוא לא אומר לעשות ואני אני אישית חושב שיש פה, ריש לקיש מעמיד פה באמת איזושהי שבירת אידיאולוגיה הייתי קורא לזה כלומר יש לך איזושהי אמונה במשהו ולפעמים אתה פשוט צריך להתאים את זה לאנשים וזה די מתחבר לדברים של אדיאל בסוף אתה עוסק עם אנשים ואתה חייב לפעמים לתת לה, לתורה הזאת את השינוי, את השבירה, כדי, כדי להבין שבסוף יש איזושהי אוטופיה, אבל יש גם מציאות. ואתה צריך איפשהו בפער הזה להבין שהדברים שאתה רוצה לפעמים... קצת הלכה לי המילה, אבל אתה... יש איזשהו משהו שאתה אומר, טוב, אני רואה את המציאות, אני רוצה להשליט עליה את הדיאלוגיה שלי, המושלמת, את האוטופיה, אבל בעצם מה שקורה בפועל זה שהמציאות משנה את האוטופיה. לא האוטופיה משנה את המציאות. כאילו, יש איזה, איזה משחק כזה מעניין, ואני חושב שפה, יש פה איזו תורה שלמה משמעותית, אני לא חושב שיש מישהו שמתווכח על זה, שבסוף, איזה, אה, משה מוריד... את התורה בעצם ושובר אותה, אני חושב שבמעשה הזה הוא אומר משהו הרבה יותר עמוק. כדי להשליט את התורה, או להשליט זו מילה קצת שלילית, אבל להטמיע אותה בעם, יש משהו במציאות שמשנה קצת את התורה, ואז פה, פה אנחנו נכנסים גם לתורה שבעל פה, כמה היא חתרנית כלפי התורה שבכתב, כאילו יש פה איזה שהם כיוונים מעניינים.
1: מקסים, אני רק, לפני שנשמע אותך, מאי, אני, 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 אני רוצה אה, ל... להגיד, אני, אני מצד אחד משוגעת על הדבר הזה, אוהבת אותו, כי הוא, הוא, הוא ממש, הוא היסוד שנותן לנו אפשרות, כמו שאתה אמרת, להתחדש בלי סוף, ולה, ו, ו, ולהתחדש ולהתחדש כל הזמן ולא לקפוא על השמרים. מצד שני, יש בו, אפילו אני, שאני כל אוהבת חתרנות וזעזועים, אני ממש מתה מפחד מהדבר הזה, הרי לא מדובר על... כמו שאתם אמרתם, משהו לא מתאים, אז מסבירים לאנשים, אז מתפתחים לאט לאט, אז משנים כמה דברים אבל משאירים גם חלק, אלא מדובר עולם ישן עדי היסוד נחריבה. זה ממש אנרכיזם, זה לשבור את הכל, והוא לא השאיר לנו חתיכה מהתורה. הוא לא השאיר לנו, וריש לקיש אומר, ככה צריך לעשות, לפעמים לשבור את הכול. אתם כן לא חוששים כן לא לא מהאנרכיזם הזה?
2: הוא השאיר, כי לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. גם השברים מונחים בארון. גם האירוע ההוא של הניתוץ, הוא גם כן נצבר בתוך, ה... הייתי אומר, בסל הזה, שעם ישראל נושא על כתפיו. החטא והתשובה, גם הם נמצאים ברקורד הארוך של העם שלנו.
1: אתה יודע, מצד אחד כן, מצד שני אני אומרת הפוך. אם אני כל כך חוששת מיותר מדי חתרנות ואנרכיזם, אז זה עוד יותר מזעזע אותי, כי זה נמצא בתוך ארון הקודש. מה זה אומר שזה נמצא בתוך ארון הקודש? זאת אומרת שכמעט כל דבר שאני אגיד ביהדות, יש לי גם את הצד השני. למה? כי הלוח ושברי לוחות. ואני יכולה לתת לזה, אגב, הרבה דוגמאות שהן טובות, אבל אני גם יכולה לתת לזה דוגמאות מאוד בעייתיות. כל הזמן יש את הש... האופציה של שבר, נגיד כך, זה שזה בארון הקודש, האופציה של השבר קיימת ביהדות שלנו. כל הזמן האופציה של השבר קיימת. ואני אני 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 אני, אני רואה כאן את ה... את ה, את ה, את ה את הפוטנציאל לאסון, להכחדה, אני רוצה לשמוע גם אותך ואז נמשיך.
3: אני אתחבר למה שאמרת עכשיו על הסיפור הזה, שתמיד יש uh, פוטנציאל לשבר. אני חושבת שזה מאוד uh, משקף אותנו כעם, כאילו יש לנו איזה פוסט-טראומה כזאתי, שאנחנו <laughs> סוחבים איתנו עוד uh, מימים ימימה, אבל גם מתקופות יחסית uh, קרובות, כמו השואה. אנחנו בפוסט טראומה מתמדת, תמיד ירדפו אותנו, תמיד ירדפו אותנו, תמיד יש פוטנציאל שיישבר, תמיד יש פוטנציאל שייהרס. וא' יכול להיות שיש בזה משהו שגם מחזיק אותנו בעם, כעם, כי אנחנו יודעים שזה גם יכול להישבר. אנחנו מודעים לזה שיכול להיות שזה ישתנה, אם אנחנו לא נאחד את עצמנו ולא נדע, ולפי הדברים האלה אולי לא נלך לפי התורה, או דברים כאלה. ואני חושבת שזה דבר דווקא שהוא יפה שיש ביהדות, שלדעת שתמיד הדברים יכולים להישבר וללכת למקום אחר. אבל מצד שני אני אגיד שכן, זה גם באמת מעלה סוגיה שהיא של סכנה, כי too לחשוב על השבר, זה גם יכול לקחת אותנו למקום ש... רק להתעסק במה יקרה ולא לבנות יותר מדי. אז זו שאלה.
1: עוד דבר, אני... דווקא בגלל שאני נמשכת גם לדבר הזה, אני שואלת את עצמי, האם לאורך הדורות באמת חכמינו ופוסקי ההלכה, בטח בדור שלנו, האם באמת הם גם הולכים עם האופציה הזאת, שלא תמיד לשמור ולשמור ולשמור ולשמור, אלא לפעמים יש דברים שאתה אומר, די, הם לא מתאימים, הם לא נכונים לאנשים מסוימים, לבעיות שיש היום. בואו, בואו נבצע שינויים. עכשיו, זה לא שאני לא רואה ביהדות שינויים. אני, אני כל הזמן, אני כותבת על השינויים, אני רואה את השינויים. עכשיו כתבתי על החסידות, שזו הייתה מהפכה גדולה ושבר גדול. אבל אולי אני צריכה באמת לשאול את השאלה הזאת יותר על ה... על ה על, אני יודעת, על ה-200 שנים האחרונות, על ה... ה איפה, איפה האופציה הזאת קיימת? האם היא קיימת אצלנו? האם באמת היא קיימת?
2: את קוראת לנו לחפש את השבר או את ביטול התורה כקיומה. אותי זה לוקח כמובן, הזכרת את החסידות, צריך לזכור גם את השבתאות, שגם היא מרחפת כאן מעל הדיון זאת הזה. כן. זאת הסכנה. הסכנה היא שתבוא ותגיד, דווקא לעשות עבירות, זה מה שמכונן עכשיו את הקיום, את הקיום הדתי, את הקיום הרוחני, את הניצוצות שאתה רוצה להעלות, מתוך אה... השבר. אבל נגיד בפנים, זאת אומרת, המתקה, של הרעיון הזה אתה מוצא בתורה חדשה מאיתי תצא, חידוש תורה מאיתי יצא, כן, זה מדרש חכמים על פסוק בישעיהו. כלומר, אני חושב שזה מלווה אותנו, כמו שאמרת, בגרסה הרעה, במרכאות, בשבתאות, ובגרסה הטובה בחסידות, הרעיון של, של קוראים לזה במכירה אנטינומיות, הרעיון שאתה, שהתורה שאתה, שאתה מלמד, שאתה מחדש, פורצת את המוכר, את השבלוני, את הפרקטיקה הקבועה, וזה מה שמאפשר את ההתחדשות. דווקא הביטול, השבירה, הרי ריש לקיש אומר, זוהי יסודה. כדי להתחדש, כדי להתרענן אם נרצה, כדי ליצור קיום דתי חדש, הרבה פעמים אתה צריך לשבור, לשבור את העבר. זה רגע מאוד קשה. זה רגע מפחיד, כי בוודאי אצל, אצלנו שהמסורת היא טבועה בנו, אנחנו במסורת של המשכיות, כן? אנחנו, אנחנו בונים, אנחנו, המטאפורה היא של גמדים שעומדים על כתפי ענקים, אנחנו כל הזמן רוצים לחשוב על עצמנו כעל ממשיכים. והנה לפתע אומרים לך שדווקא השבר יכול להיות פתיחה של, של עולם חדש. שמצד אחד הוא המשכיות של מה שהיה, ומצד שני הוא משהו חדש לגמרי.
1: אני, בעקבות מה שה... שהפוסטקאסט הקודם, שדיברנו על הציונות ועל החלוץ, זה נראה לי מאוד מתקשר לדבר הזה, כי ראינו את אחת הבעיות בעולם הציוני של אז, זה התובענות הזאת, ללכת חזק עם האידיאולוגיה, ואפילו למחוק את היחיד בשביל האידיאולוגיה, וכל כך הרבה... אנשים וקבוצות לא נספרו במסגרת האידיאולוגיה הזאת. ואנחנו יודעים שמשפט שציטטתי קודם, של עולם ישן עדי היסוד נחריבה, זה משפט שהיה בשבילם מכונן כשהם באו לארץ והם רצו לנפץ ולהרוס את כל בית אבא ולבנות תורה חדשה. ואנחנו יודעים שלצד זה שהם הצליחו, ובזכות זה יש לנו את הציונות שהיא באמת משהו חדש ומבשר, המחיר היה נורא. אנחנו דיברתם קודם על דיכאונות, יש, יש לנו עדויות על אנשים שהם קראו, אחד השירים המפורסמים נקרא קרואים אנו. זאת אומרת שהם יושבים בליל הסדר, אז מה עושים? אז איך עושים את ליל הסדר? אם עזבנו את כל בית אבא, איך, 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 בכל זאת אנחנו רוצים לעשות ליל סדר. לא, אסור לעשות ליל סדר, אנחנו בונים משהו חדש. איך נעשה את יום כיפור? מותר לצום? לא, אסור לצום. הם היו כל הזמן בלבטים האלה, לשבור ולהתחיל מחדש או לקחת את זה. ו... ויש לזה את היתרון, לשבר הזה היה יתרון, אבל זו גם היה, הייתה סכנה גדולה. ואני שוב חוזרת לריש לקיש. אם ככה, אני, אני לא, לא מזדה עם השבר הטוטלי ואני לא מצליחה להבין, אני מבינה מה הוא רצה להביא לנו ליהדות, אבל אני לא מצליחה להבין מבחינה זו לא את משה רבנו ולא את ריש לקיש, למה הם היו צריכים לקחת את זה לכזאת קיצוניות. למה אי אפשר היה להגיד חתכתי חתיכה. או הורדתי חלק, מה זה לשבור את הכל? אני באמת עומדת מול שניהם ורואה את היתרונות, אבל לא מצליחה להבין למה הם לקחו את זה למקום כל כך קיצוני. אתה רצית להגיד משהו ואז נבהלת.
0: כן, לא, לא, לא נבעלתי. פשוט, אה, אה, אני פשוט לא רואה את מה שאת רואה. אני, אני לא רואה פה אה, קיצוניות. אני רואה פה באמת פשוט, זה כמו שאתה מגיע... אה, זה כמו שמ"פ לוחמים יגיע למ"פ טירונים ויגיד אין לי מה לעשות איתם כאילו הם עדיין לא למדו כלום בואו בוא פשוט נשבור את כל תורות הלחימה ובואו נתחיל ללמוד אותם אפס כלומר אני לא רואה פה קיצוניות, אני רואה פה א' אכזבה גדולה ואני חושב שאני מדברת על פרדיגמה מאוד קיצונית, הפרדיגמה של ברדיצ'בסקי, כן, של החילוניות הקיצונית שרצתה לבוא ולהציב פה יהודי חדש יש גם את הברדימה של אחד העם, שצריך לזכור אותה, כן? אך אחד העם לא יגיד לשבור, אני חושב שאולי כן. אני חושב ש... בוא, בוא, צריך לשאול מה השבת בשביל ביאליק ואחד העם. אולי השבת היא שבירה מוחלטת, אבל עם זיכרונות של דברים שבורים בתוך השבת. אני חושב שיש היום... ראיתי תנועה מאוד מעניינת, שומרי מסך, במקום שומרי שבת. אנשים שנמצאים בשבת ולא נוגעים במסכים. אני חושב שזה מתכתב עם ביאליק, יכול להיות שביאליק היה שמח או מחייך על הדבר הזה. מה שרציתי להגיד בדבר הזה, שהפרדיגמה של, של ברדיצ'פסי, שאת מציגה פה לפחות מדברייך כפי שהם נשמעים, מהחלוציות הזאת, 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 הזאת. הזאת, אני חושב שהיא באמת בעייתית, אני חושב שהיא באמת קיצונית, לפחות היום. ומה שאני רואה פה זה דווקא הפרדיגמה של אחד העם, של העניין הזה שאתה שומר, שומר את שברי הלוחות, כי זה שברים בסוף, אין מה לעשות. אנחנו נשברנו, אנחנו רצינו פה ליצור משהו חדש, אנחנו חייבים קצת לשבור, אבל הם עדיין נמצאים אצלנו בארון, כן? יש בארון הספרים היהודיים, היום הוא ארון מאוד רחב, ואני קצת קשה לי פשוט, אני לא רואה את זה ככה.
1: סליחה, אבל אני מאוד מאוד אה, מסכימה גם עם הדרך הזאת, ולפי זה זה בעצם, מה שגם עדיאל אמר, שאולי אה, אה, שברי לוחות שמונחים בארון זה איזשהו תיקון. אולי התיקון למה שמשה רבינו עשה, שמשה רבינו כן שבר ושבר וניפץ, אבל אז באו אחריו ואמרו, גם השבר הזה, אנחנו רוצים אותו, ואנחנו לא נקבור אותו באדמה ולא נכחיד אותו, אלא הוא תמיד יהיה האופציה הנוספת שיש לנו בתרבות שלנו. ואז אני, כשאני רואה את זה כך, על פי הדברים שאתם אמרתם, אז זה באמת נותן לי פיוס עם הטקסט הזה, יותר רוגע, אני יותר מבינה גם את, הבאמת, את המקום ה... המאוד רגוע וטוב שיש בו.
2: ולא אמרנו מילה על שבירת הכלים, המיתוס המכונן של הארי, כן. שבעצם זה מכונן את הבריאה, הש... העולם נולד מתוך השבר. ולא אמרנו מילה על זה שהקדוש ברוך הוא רוצה אנשים שבורים, כלים שבורים, דווקא בהם הוא מתעניין, כן? לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזה. בקיצור, אני חושב שהשבר מלווה אותנו כן. כיהודים. אנחנו, כשהכל... כמו שאת
1: אמרת <שאת> על העניין של, שאנחנו בטח בדור שלנו, שהשבר מלווה אותנו אחרי השואה ו... כשהכל
2: שלם ונוצץ... אנחנו מרגישים לא טוב. כן, השבר כן. הוא חלק מהסיפור הלאומי שלנו.
1: ואולי רק לסיים בזה שדיברנו קודם על הבעיה של הפודקאסטים שמציגים כל הזמן את העולם הנוצץ, ואנשים עם התמונות שלהם, או באינסטגרם, איך היום יש נטייה לאנשים להראות את הנוצץ והשלם, אז צריך להיזכר באמת גם במקומות הכל כך טובים של... גם, לה, גם השבר הוא חלק מהקיום, ולא הכל שלם ונוצץ.
0: אז אולי בעצם, כשיש שבר גדול, כאן... מתפתח ה החידוש האמיתי, ה הצמיחה מחדש. יכולה לקרות רק כשיש שבר גדול? האמנם? תודה שהאזנתם עלינו, וניפגש בפעם הבאה.